0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia a la Vena. ¿Cómo están? Sí, queridas, ciencia queridas? a la Vena. Estoy aquí con mi coanfitriona Yelenos, directora de cine, músico, artista, lo máximo, y que está en este momentos viviendo en España, mi querida Yelenos. Es verdad, aquí estoy. También junto a mí, José Ilich García, divulgador científico, que vamos a estar aquí hablando de ciencia, de algunas otras cositas y, por supuesto, de la pregunta de la semana.
1: Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es algún choque cultural que hayas vivido independiente de dónde vivas o a lo que te hayas afrontado? Nos interesa saber cómo algún choque cultural que te haya tocado. Y, como siempre, para partir el programa, lo que nos convoca es el baño cultural que nos hace Phillips, con sus noticias de ciencia. Por favor, amigo a lo que vinimos, deleítanos con tu baño cultural de ciencia.
0: Eh, ok, esta semana les traigo cinco noticias eh, científicas que me parecieron interesante mencionar. La primera, que es un estudio en ratones, eh, así que todavía, cuando cada vez que escuchen estudio en ratones, significa que es las primeras cosas, que falta trabajo, los ratones no son iguales a los humanos, pero... Ah, no, no puede ser, no puedes, pero ¿cómo es posible? Efectivamente, pero sí es interesante. ¿Qué pasa? Cuando en, en estos ratones y en muchos eh, seres animales, cuando las necesidades energéticas están satisfechas, ejemplo has comido, se produce leptina de forma natural en el cerebro, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con estos ratones? Les dieron leptina, entre comillas, artificial, estimulando eh, ciertas neuronas para que los ratones creyeran que este esta componente había sido activado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que los ratones socializaron más. Eh, los ratones fueron, por ejemplo, a acercarse a las... Eh, eh, ratones mujeres, o más bien ratones femeninos. Esto incluso funcionaba en ratones que tenían hasta tres días de hambre. Pero ya cuando el hambre era mucho, otros procesos empezaban a activarse en el cerebro y el hambre terminaba ganando. ¿Por qué esto es interesante? Pues, ¿qué pasa con humanos que tienen problemas de socialización y que además tienen problemas de desórdenes alimenticios podrían estas dos cosas estar ligadas, mm -hmm. y quizás resolver uno de estos problemas te resuelve o te ayuda a resolver el otro
1: ¿Cuál hay que resolver primero?
0: Eh, yo sospecho que resolver el problema de alimentación es mejor es lo que te ayudará a resolver eventualmente el problema de socialización
1: mm -hmm.
0: Y este tipo de cosas Ahora, el por qué viene el, el problema de alimentación Ya eso puede ser otro problema Porque sí. a veces las cosas son eh, Círculos viciosos que uno Incentiva al otro Pero sí, sí también te puede ayudar Con eh, Drogas o, o desarrollos De terapias nuevas que te puedan ay Ayudar a resolver estos problemas Desde otro punto de vista Y por eso esta investigación es interesante Pero de nuevo, falta Falta.
1: Sí, bueno, y otra también, como teoría que se está poniendo en boca últimamente, es que sí está vinculado el desorden alimenticio con la violencia doméstica en las mujeres.
0: Wow. Sí. Wow.
1: Así que, claro, o sea, muchos casos. Por ejemplo, con la princesa Diana, Lady D. Di. Ya,
0: yeah, pero un caso no es. Eh... No,
1: estoy dando un ejemplo, no un caso. Ah, o yeah, sea. Okay, 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 okay. <ríe> solo como que. Se fue Era. el primero que se me ocurrió, que fuera súper como visible, pero no, mm. o sea, está
0: estudiado. Y el estudio muestra que la gente que sufre violencia eh, eh, termina con desorden alimenticios o la gente con desorden alimenticio genera la violencia.
1: No, al revés, es como una un síntoma de la violencia, claro, porque en el fondo tú empiezas a vivir la violencia doméstica y desarrollas el trastorno alimenticio
0: mira qué interesante, mira qué interesante y la verdad igual me hace sentido cuando la gente sufre violencia doméstica suele bajar su calidad de vida en muchas áreas y claro. obviamente la alimentación puede ser una de ellas
1: y ahora que también me estás vinculando eh, la alimentación con el sueño
0: claro, claro eh, bueno, otra noticia científica esta no es tan positiva eh, es parcialmente positiva a ver, ¿qué uh -huh. es lo que ocurre? La mortalidad materna en el mundo ha disminuido. Eso es algo bueno. En el 2020 por cada 100.000 nacimientos uh -huh. eh, 223 madres mueren eh, aproximadamente en el mundo. Que eso, uh -huh. por cada 100.000 nacimientos es un número bien pequeño. Y si yeah. lo comparamos con el, 2000, el año 2000 es 33% menos. O sea, en verdad el mundo ha avanzado de forma muy buena a reducir la mortalidad en el momento de nacimiento por parte de las madres, eso está súper bueno el objetivo del 2030 es que solamente 70 madres mueran por cada 100.000 nacimientos el problema está es que desde el 2016 el progreso se ha estancado yeah. no ha seguido aumentando el progreso, no, no se ha revertido, que eso igual es bueno pero no ha seguido aumentando ¿Por qué? Ah, no se sabe muy bien el por qué, son múltiples factores. Lo que sí es que es bien difícil que la meta se logre este, el, para el 2030. Incluso hay ocho países del mundo cuyo progreso se ha revertido, es decir, sus, eh, más mujeres están muriendo cada año que antes. Y de esos países, Estados Unidos y Grecia y Chipre son de esos países donde la mortalidad en las madres ha aumentado. ¿Por yeah. qué en cada uno de estos países ha aumentado? Obviamente eh, esto es un tema multifactorial que tiene que ser estudiado y seguramente las leyes de, en torno al aborto que se han implementado en Estados Unidos pueden ser un factor, pero, yeah. pero en general lo que estos estudios muestran es que todos los avances que se hacen por hacer el acceso a la salud mejor ayudan, por eh, darle más dinero a la gente con poco eh, uh, con poco acceso ayuda, cual sea la forma de entrega, mientras la gente tiene mejor calidad de vida, la gente muere menos, porque casi todas las muertes son por causas que podrían haber sido prevenidas.
1: Me acuerdo rarísimo. La verdad es que no, no sé cómo explicarlo. O sea, no sabría. Me gustaría, de hecho, como que alguien nos, dije, nos diera los datos duros de que por
0: qué eso, ocurre este fenómeno. Por lo que leí, no habían explicaciones de por qué ha ocurrido esto, porque esto era un análisis más sobre los datos en general, para hacer los cálculos que hizo, por supuesto, la ONU. Entonces ellos uh -huh. no estaban viendo caso particular de cada país, sino que estaban comentándonos por qué. Ahora viene el proceso de investigar por qué en Estados Unidos y en Grecia está aumentando la mortalidad de las madres al momento de dar a luz. Y mm. es bastante triste, la verdad.
1: Sí, bueno, ya el tema del parto es súper complicado porque también la forma en la que se hace hoy en día, como a través de la medicina, está llegando cada vez más obsoleto. Si al final... Ya como que cada vez estaba más demostrado que el parto debería ser como un momento como lleno de oxitocina excitante, y como, como natural, y está muy intervenido. Tiene que ser como ver, un momento pero... de tranquilidad y de confianza, y que en verdad como que falta indagar y e investigar ahí.
0: O sea... Sí, eso no significa que no vayan a un médico para tener a sus eh, hijas e hijos, eh, tener un parto no, en claro. casa es extremadamente <ríe> peligroso porque Por muchas veces no pasa nada, pero en el momento que tiene una complicación, eh, problemas muy grandes pueden aparecer, eso no es lo no, que sí, estamos diciendo no aquí. Es,
1: el tema no es no ir al médico, claro. es que la forma y el trato de la medicina estando ahí tiene que ser tratada diferente.
0: Sí, tiene que haber mucho más eh, conexión madre-hijo eh, o hijo sea, o Por ejemplo, hija. he
1: conocido muchos casos de mujeres, uh -huh. y que al parecer es algo común, que les ponen y les agendan cesáreas porque el médico se tiene que ir de vacaciones, entonces no puede esperar al parto natural, y es como que sabes que esa semana no voy a estar, y como me quiero al Caribe, vamos a hacer una cesárea antes. Entonces, y viceversa. ¿cómo? Mujeres como, también. no,
0: yo quiero que mi hijo nazca el 13 de octubre, entonces pongo una cesárea para el 13 de octubre. Ambos casos son una pésima idea. Exacto. Exacto. Así que, bueno,
1: nada, hay ahí como algo que investigar también.
0: Por supuesto. Y, bueno, eso también está como con el, metido como con el capitalismo de la salud, pero bueno, ya. Cerebro y enfermedades. Eh, una estudiante de doctorado eh, que se llama Hedva Hiking, estaba investigando el corazón de ratones que sufrieron ataques cardíacos y la diferencia entre aquellos que fueron eh, de, una, de una forma de su cerebro fue estimulado para tener eh, como emociones o no sé si emociones porque son ratones pero sensaciones positivas versus uno que no le pasó nada y a los ratones que tuvieron estas como cosas positivas en su cerebro los corazones que tuvieron eh, que fueron infartados tuvieron mucha menos cicatrización que los que no les hicieron nada es decir se veían más sanos lo que es otro de un de los muchos investigaciones que muestran que el cerebro afecta cómo sanamos y si el yeah. cerebro está en un estado más positivo, solemos tener mejores posibilidades ante las enfermedades que tenemos. El problema es que todavía no sabemos cómo el cerebro afecta de esta a nuestro sistema inmune, que finalmente es el que hace las reglas de cómo no tratamos magia. nuestras enfermedades. Claro, como la magia. Y poder descubrir esa conexión significaría una... Plétora de nuevos posibles tratamientos para, por ejemplo, eh, cosas psicosomáticas, cuando te duele algo y se supone que es solo psicológico el dolor. Pero quizás uh -huh. podrías encontrar una forma de activar eh, este como... Sé un poco más feliz y el dolor va a estar. Eh, va a pasar más rápido. No, no es lo mismo que pensamiento positivo, pero. Es como... Sí, no,
1: lo entiendo. O sea, es que mira, la risa es la mejor eh, medicina. No claro. tiene un trasfondo pachamámico, tiene un trasfondo químico neuronal.
0: Exacto. No, no es.
1: Eh, no es como se llama, eh, no sé, como Andy algo esotérico.
0: Claro, no, para nada. ¿Y hasta qué punto lo puedes llevar? Hasta... ¿Podríamos, por ejemplo, hacer cosas con el efecto placebo para que fuera más potente de lo común? Eso, ese tipo de cosas son las que se quieren descubrir y este tipo de investigación generada por este estudiante de doctorado eh, empieza a apuntar en la dirección correcta de los neuro... ¿Cómo se llaman estos investigadores y investigadoras? Neuro... Eh, in, eh, eh, neuroinmunólogos, es decir, como la conexión entre el sistema inmune y la neurociencia. Así que eso es noticia positiva de la semana. Bien. Y dos más y la última tiene que ver con Chilito. Ah.
1: Oh, Dios mío. A Siempre ver. presente
0: Chile dando vueltas. Eh, bien. Exactamente. <risa> bueno, pero antes de llegar a Chile, eh, Google eh, tiene su computador cuántico famoso Que siempre, cada cierto tiempo Salen las noticias Y hace poco salieron la, las noticias científicas Debido a que han logrado hacer Un paso importante En el desarrollo del computador cuántico Porque todavía estamos muy lejos De que el computador cuántico Esté en nuestras casas Pero este es uno de los pasos importantes Que se tienen que hacer Y es que han logrado reducir el error ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un computador común y corriente, tienes que los chips mandan impulsos eléctricos de entre ellos, por supuesto, que uh -huh. son unos o ceros. Esos impulsos eléctricos de una forma se traducen en unos y ceros. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Por qué unos y ceros es bueno? Porque unos y ceros es el sistema binario y una vez que tienes unos y ceros puedes empezar a sumar, multiplicar y hacer todo lo que tú quieras. Cada letra cuando escribimos en Word la podemos traducir en un montón de unos y ceros que eso finalmente se traduce en estos impulsos eléctricos. Uh -huh. Ok, hasta ahí todo súper bien. ¿Pero cuál es la gracia de un computador cuántico? Que cuando un computador cuántico está haciendo sus operaciones no manda un uno o un cero sino que manda un 1 y 0, ambos a la vez, que son la misma cosa porque están en forma cuántica y todo es todo al mismo tiempo y todo muy raro. Ya, yeah. ok. Y, y eso significa que el error ya no es tan fácil de detectar cuando sin querer, por ejemplo, en el computador, tú, los computadores a veces se equivocan porque nada... Sí en la, la parte mecánica del computador ves perfecto. De repente van a mandar in inconscientemente un impulso eléctrico que no tenía que haber pasado. Pasa, esas cosas pasan. Entonces, ¿cómo lo haces con un sistema cuántico? Donde en el momento en que tú mides, ya no puedes volver al vol a, a estado anterior donde tenías el 1 y 0 a la vez. Mm. Entonces, después de mucho estudio y mucho análisis a estos científicos, se le ocurrió una forma bastante complicada de entender que a mí todavía no me queda completamente clara eh, wow. porque, <ríe> Sí, donde lo que básicamente hicieron fue utilizar un montón extra de estos eh, qubits, que se llaman porque en el computador se llaman bits en los computadores cuánticos se llaman qubits ¿Por cuántico. Okay. <ríe> Usan muchos qubits para suplir el problema del error Y cuál es la gracia Que cuando lo hicieron con un poquito eh, Pudieron corregir el error Pero cuando lo hicieron con más Uno pensaría que habría más error Y no, le fue incluso mejor Entonces lo, lo interesante Es que eh, en un futuro podría Este podría ser una, Un buen indicio A crear computadores cuánticos Con hartas eh, qubits y que todavía puedas mantener tus errores a un nivel tratable. Así que, claro. vamos para adelante. Bien. Viola.
1: Bien. Sí, bien explicado. Bastante <risa> bastante bien, te felicito. Es no es, no es, es fácil puede. explicar esas cosas.
0: No, y, y, tan, <risa> y entenderlas tampoco. <risa> <risa> um, y finalmente, la última noticia tiene que ver con Neruda.
1: Oh, Dios mío, ¿qué pasó ahora con Neruda?
0: Pablito Neruda eh, no sé si muchos de ustedes saben, murió solamente 12 días después del golpe uh -huh. el golpe estado ¿ok? Eh, el golpe estado en Chile en 1973 12 días después muere Pablo Neruda ¿por qué esto es, puede ser interesante? porque Pablo Neruda apoyaba en la presidencia que fue derrocada por el golpe muy abiertamente, él era parte del partido comunista y su eh, chofer dijo que él creía que el Neruda había sido envenenado. Pasaron muchos años, se hicieron investigaciones eh, por un comité internacional, un panel internacional, no lo hicieron nadie chileno estaba ahí, no era, lo hicieron en otros países, exhumaron el cuerpo y todo y se había llegado a la conclusión de que, pues, Neruda no había sido envenenado porque no se había encontrado ni una sustancia extraña. Pero ¿qué pasa? que el juez a cargo del caso permite una nuevo set de investigaciones y recientemente se publicó ¿Cuándo? Eh, la, el set de investigaciones lo, lo permitió, no sé, hace varios años atrás, pero recientemente ah, se vale. publicaron los resultados y los resultados dicen que el diente de Neruda que fue analizado habían restos de Clostridium botulinum pero
1: esto es como un hechizo de Harry Potter. Sí, esto
0: es biólogo, esto es biólogo. Costridium botulinum, que es una bacteria que produce la toxina botulínica. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? La toxina botulínica es, es una toxina, por lo tanto te puede matar, y produce una muerte que se parece a las causas naturales. Entonces... De plot. ¿Y de dónde
1: sale este, esta, esta bacteria? ¿De dónde la puedes conseguir?
0: No lo vamos a decir aquí en el podcast. No vamos a dar ideas. No vamos a dar pero, ideas. No vamos a dar ideas.
1: Después excelente... me cuentas en
0: privado, amigo. Claro, claro. Igual esto es una excelente pregunta. ¿Por qué? No es evidencia suficiente Porque cómo sabemos que esta bacteria estaba ahí desde el principio Por un lado ellos dicen que el claro. ADN tiene más o menos la misma tasa de decaimiento que el ADN del cuerpo Pero por otro lado quizás esta bacteria se metió poco después de que muriera Neruda en el diente Porque no es una bacteria tan difícil que aparezca Puede aparecer también por ejemplo en comida enlatada mal enlatada la bien enlatada todo bien la mal enlatada no, podría aparecer entonces yeah. como que todavía hay dudas los investigadores e investigadoras decían que esto no es una arma humeante encontrada pero tampoco está cerrando la puerta y el juez yeah. no ha dicho nada, no ha dicho si es que va a, a permitir más investigación si va a tomar una decisión no se ha dicho absolutamente nada pero ahí está Nerudilla Webeando todavía desde eh, su muerte.
1: Siempre, siempre ahí dando noticias. No se Exacto. cansa ese hombre.
0: ¿Y por qué no se encontró antes? Porque este tipo de descubrimientos son posibles gracias a nueva tecnología que no existía, por ejemplo, hace siete años atrás. wow Sí, sí, sí. Así que a todos aquellos que han matado gente en los últimos siete años, quizás ahora pueden encontrar la evidencia en los cuerpos que antes no se podría haber encontrado.
1: Es tan impactante que después de tantos años, a través como de un diente, todavía puedes sacar tanta información.
0: Es impresionante, es impresionante. Y cómo lo
1: hacen con todo, con el pelo, con no sé, lo que sea en verdad.
0: Sí, de hecho, hoy estaba
1: viendo el caso de, de que a través de una polera con una investigación, una polera es una camiseta.
0: Sí, una, una polera.
1: Esa. Eh, la, la estaban comparando, ¿cómo le dicen? ¿Qué? La playera. La playera también. La estaban comparando con el de un asesino, pero también tenía como 20 años esta polera y a través de la mancha, que le sacaban el ADN, que tenía esto no sé qué, que esto estaba seco, que lo estudiaban y podían hacer la comparación. Wow. Pero yo, sí es que lo encuentro impresionante que a través de tantos años todavía se puede sacar información
0: útil exactamente, es realmente impresionante y muchas veces estos nuevos descubrimientos han hecho que personas que estaban condenadas a muerte por ejemplo en Estados Unidos hayan quedado en libertad porque la nueva evidencia los exoneraba, cuando se entregó por primera vez evidencia de ADN en cortes de forma ya oficial, mucha gente fue exonerada por porque los crímenes, los crímenes que supuestamente habían cometido, no eran eh, culpa de ellos, y gente que iba literalmente a morir, fue, se salvó
1: mm. cuático no, cuatiquísimo brígido
0: <ríe> bueno, ¿qué nos cuentas tú querida Yelenos? ¿qué nos traes tú esta pequeña semana?
1: yo te traigo las respuestas de la pregunta
0: perfecto, sí, porque tenemos la pregunta de la semana, ¿la puedes repetir querida?
1: sí la pregunta era, bueno, también sacando un poco el tema porque José está viviendo en este momento en Alemania y yo estoy viviendo en España y ambos hemos tenido como un acercamiento eh, bastante rápido y directo con muchos migrantes porque cuando uno está en esta situación como que encuentra compañeros de viaje que están en la misma que uno Exacto. y que una, así que bueno, la pregunta era ¿Cuáles son los choques culturales que te han tocado vivir o con los que te has afrontado? Ya sea en el país que te encuentres, todo es válido. Incluso si no has salido, también puedes vivir un choque cultural a través claro. de una persona que hayas conocido en tu propio país. También vale. Exactamente. Entonces, eh, vamos una y una. <risa> una eso, respuesta. Eso.
0: Me gusta, me gusta. Parte tú, parte tú.
1: Eh, vale. Acá voy a partir eh, con una que dice... Hola, soy de México y aún, o sea, que cuando llegó a España corrían los pasos de cebra, que los pasos de cebra son los <risa> eh,
0: los cruces peatonales.
1: Los cruces peatonales, gracias. Oh, y
0: maravilla. que cuando
1: llegó a España ya no le pasaba.
0: Oh, qué maravilla.
1: Sí. sí. Pero dice esta persona que todavía le pasa, o sea... Que todavía sí, claro. corre y es como... Y que la gente le dice, pero si acá no... O sea, que los autos van a parar. Y como que <risas> tiene ese miedo internalizado. Y después... Es, es un choque po cultural con... positivo.
0: Con esta...
1: Es un choque cultural positivo. Pero ni tanto. Porque después esta chica me contó... Eh, que había viajado a México y como que había agarrado la costumbre de aquí y que, claro, como que no era tan positivo porque ya se había acostumbrado a cruzar tranquila y que ya era como, oye, ¿pero qué estáis haciendo? ¿No podéis cruzar, llegar y cruzar? Y es como, ah, es que ya había agarrado la nueva costumbre.
0: El choque cultural <ríe> inverso.
1: Sí, qué exacto.
0: Risa, es que a uno
1: risa. se le van pegando cosas también. Después totalmente, de tanto... totalmente. Es inevitable. Seguridad. Bueno, y nosotros lo, en Chile yo encuentro que igual tenemos suerte porque yo encuentro que se respeta bastante el paso peatonal. Sí, yo no sí. sentí esa diferencia
0: o, o no. así
1: como tan fuerte. No.
0: En Chile se respeta, de hecho tengo eh, un ejemplo exacto. Un que, conocido mío ecuatoriano, estamos nosotros en Calama. Sí, Calama. ¿Sí? Eh, y en Ecuador él me contaba que no se respetaban los pasos de cebra. Entonces cada vez que nosotros cruzábamos un paso de cebra tranquilos por la vía, un paso peatonal, y los autos paraban, él se no me decía, es que me siento como una princesa, como un rey. Y, pa y paraba y caminaba moviendo la mano como rey. Porque decía, pero es que esto no pasa en ningún lado en Latinoamérica. Pero efectivamente en Chile en general los pasos de peatones se, se respetan bastante.
1: Sí, yo encuentro que sí.
0: Sí, sí, sí. Tengo una idea, querida. Tú dime. dices una, yo digo una, después tú dices una que te pasó a ti, yo digo una que me pasó a mí y después volvemos a. Yeah, perfecto. Al... Perfecto, yeah. voy con la mía. Eh, mi abuela pidió cazuela, que es un plato típico chileno, en Argentina y le dieron simplemente carne y papas. Sin caldo, sin sopa, nada. Eh, para los que no sepan, la cazuela es un plato en Chile es, un, es una sopa que trae. Un caldo, por supuesto, trae la, la carne, trae choclo, eh, maíz, eh, trae papa, trae, eh, ¿cómo se llama el naranjo? El zapallo, eh, así que y a veces incluso trae hasta arroz. Eh, así que bien extraño ahí el, el, los diversos nombres para diversos eh, platos sí, en el mundo que De se hecho,
1: la empanada en España no es la empanada chilena, y también me pasó aquí cuando me ofrecieron empanada y acá la empanada es como un rectángulo que parece como un pie o como un pastel y, yeah. pero es salado pero de, de figura parece como un cugen como <ríe> no sé, como una tartaleta de fruta
0: Ah, qué raro pero no La
1: empanada en nuestro formato que es como eh, que te cabe en la mano, o sea, y este se corta en varios pedazos.
0: Interesante. Igual hay que mencionar que cada país de Latinoamérica tiene su propia empanada. Exactamente. Así que todas son distintas, no hay nada mucho que podamos hacer al respecto.
1: Exacto. Eh,
0: okay, todas dime, las empanadas son válidas. Todas las empanadas son válidas. Ahora te, dime tú una que te haya pasado a ti.
1: Una que me pasó fue la primera vez que vine a España y vine de, de vacaciones. Estuve solo una semana y me quedé en la casa de un amigo y ese amigo justo ese día le habían dado un galardón un premio que era de vidrio Ajá. lo puso en la repisa y Ajá. teníamos que salir o sea, entramos a la casa puso el premio en la repisa y teníamos que salir Ajá. y yo agarré el premio y lo puse en el suelo ah. y, me ah. Dice... Ah. y me dice y ya me dice y me dice y tú ya sabes por qué y me mira y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, por si tiembla. <risa> y yo le digo, ¿pero cómo lo vas a dejar ahí tan a la orilla? Tu premio de vidrio, por si tiembla, déjalo en el suelo, después buscas dónde ponerlo bien. Obvio, bien, obvio. ¿o qué? Pero si acá no tiembla. <risa> Ese fue mi primer choque cultural y ni siquiera estaba viviendo acá, solo vine de vacaciones y fue como el primer día que estuve acá.
0: Qué maravilla, qué maravilla, qué <risas> cultural, oh, qué genialidad. Es que eh,
1: deja, nosotros tenemos eso internalizado, de no dejar cosas al alcance de un movimiento telúrico, porque tú sabes por que algo se puede caer.
0: Por supuesto, porque va a temblar
1: en el día, en algún momento. O sea, sí. tú no dejas o sea, las cosas de, en equilibrio precario.
0: Yo en el lugar donde trabajaba, eh, hace poco acá en Alemania, eh, ellos tenían cajas que adentro tenían material de algo así como 50 millones de pesos. Ajá. O para los que no sean chilenos, 100 mil dólares. En una sola cajita que me cabía en las manos. No era plata, era, eran materiales tecnológicos que sí, iban a... Que... Y la, la caja la apoyaba en una repisa y, no sé, un tercio de la caja un, o un cuarto de la caja quedaba en el aire. Yeah. Porque acá no hay temblores. Entonces, claro. ¿qué importa? Y yo así, <ríe> pero respirando así, pero mal
1: obvio, mal. es que causa el estrés el saber que algo se puede caer ahí, y lo mismo también con los cuadros, o claro. sea, nosotros todo lo que tenemos en la pared, lo tenemos como bien agarrado, como con un tornillo firme, o con un sí, sistema claro, claro. que tú sabes que te va a aguantar un, un tembleque, un tambaleo Claro,
0: sí, pues, totalmente. y acá
1: es lo que te decía, he visto muchas cosas como en equilibrio precario, yo digo eso se va a caer, o sea, mi mente bien. es como lo primero que pienso es, eso se va a caer si tiembla. Yeah, no. Pero como aquí no tiembla, a nadie le importa. Solo a mí.
0: <ríe> Exacta, exactamente. Bueno, con respecto a... Te toca a ti
1: Tu choque cultural personal.
0: En Alemania hay una cosa con eh, el, el horario que, uff, aquí eh, se organizan, no sé, el, por ejemplo el lunes organizan toda su semana, que ya, ok pero incluidas todos los carretes y juntas con horarios de inicio y término hasta el domingo bueno. y a veces hasta la otra semana o todo el mes, entonces muchas veces tú dices voy a organizar algo para mañana, para el viernes, para mañana para que hagamos algo, nadie puede todos ya tienen ubicado el viernes, entonces ok, ya, yeah, ok, lo organizo el lunes para el viernes, no, no muy muy, no, ya fue ya Tienes que organizar Después. con mucha anticipación Y asume que nadie va a poder Muchas horas tampoco Porque van llenando Y, y siempre todas las cosas que ellos hacen Preguntan hora de inicio y hora de término Siempre claro. Y la hora de inicio, bueno. o sea, tú no llegas tarde pues Llegas cinco invitar, minutos tarde ejemplo, Y aunque sean tu amigo del alma Se enojan
1: Claro, imaginamos que tu amigo Cugen eh, Sí No Sí, tu amigo Kuchen, eh. Tiene una fiesta Se usa ya que te invitan Así como ya eh, quizás no puede ir O no puede salir contigo Pero te va a invitar a su actividad Como lo hacemos nosotros Como
0: claro, es el sueño claro.
1: de mi amiga Pepita Pero yo te invito a ti
0: eh, Muy poco paracaidismo Muy ya, poco paracaidismo muy Poco ya. paracaidismo Pero o sea... tampoco
1: imposible
0: No me ha pasado
1: Ya y él, él Lo he visto o, o sea, no lo sabes
0: Mira, yo he visto que si mi compañero de piso, que es chileno, ¿ok? es chileno, latino, lo invitan a algo y no le dicen expresamente que puede invitar más gente, aunque en Chile él me hubiera invitado, acá no me invita. Eh, y a veces incluso la gente ni siquiera se atreve a preguntar. Oye, ¿puedo llevar a alguien? Porque en verdad es, yeah. es como... Son, son muy como más privados y más de hacer las cosas muy exactamente de la forma que hay que hacerlas y he visto que muchos latinos y gente de otras culturas no necesariamente la latina, pero que son de culturas más como, eh, tranqui eh, se complican con esto y hay por supuesto latinos obviamente adaptados ya a mí ha sido un choque cultural muy fuerte la verdad
1: uh, sí, te entiendo o sea para mí también lo sería
0: Sí, o sea Acá decirte, creo que
1: no, no es tan así
0: Sí, con decirte que mi cumple es el viernes Y yo estoy avisando hoy día a la gente Para que nos juntemos en un bar Y ya estoy como La mitad me ha dicho Pucha, me hubiera avisado antes y Me muero yo soy como, -tampoco, Antes cuándo
1: organiza, que... Mira, anda organizando tu cumpleaños del 2024 desde ya
0: Claro, así como... Oye, yo... me saltó
1: un año, del 2023, quise decir.
0: Estoy organizando mi cumpleaños del 2023, querido.
1: Así no? que está <risa> todo
0: está súper bien. Estaba bien. <risa> <¿Qué> <risa> me <risa> tome? No, y claro, yo ya sabía que esto iba a pasar, así como que a todos les escribí, mira, yo sé que es tarde, pero si puedes, estaría bueno. Sí. Así que bueno Oye, ¿y eso? cuántas
1: veces nosotros, tú y yo Nos mm. llamamos como, ¿qué estoy haciendo? Voy para allá, oye, ¿en qué estoy? ¿Quieres venir? O Mil sea, veces. Mil veces una locura Una locura Y es tan bonito cuando te llaman Oye, ¿en qué estáis? Sí, ¿Quieres, venir? ¿Quieres hacer algo? ¿Te paso a buscar? ¿Vamos para allá? Me gusta sí. también esa improvisación
0: Total, o sea A punta de esa improvisación es que tuviste un eclipse de sol
1: Es verdad ¿En qué, está? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir a la eclipse conmigo? Es Mañana, Corta. ¿no? ya, vamos. Sí. Si, vas tú, si vas tú, me apetece.
0: <risa> yo muchas veces eh, llamé a Yelenos cuando estaba, ella vivía en Provi, yo estaba por Provi, me daba cuenta que tenía una hora libre. Yelenos, tengo una hora libre, nos tomamos un tecito, un cafecito algo, y si la Yelenos estaba disponible, pues nos juntábamos. Muchas veces. Así salió que yo trabajara en la película que hicimos juntos, porque... Y no es sí, directora de cine, dirigió la película Cierto. Error 113 y yo la llamé un día a random y ella como oh amigo estoy hasta el copy ayúdame <ríe> y yo como sí voy obvio sí, copy, copy. <ríe> así que sí bueno cuéntame sí. otra de las respuestas que te llegaron querida
1: ya una pedí tortilla de acelga y me miraron raro así obvio, ¿eh? esa la entiendo porque a mí me pasó Exactamente lo mismo, pero yo no pedí de acelga, me pasó a mí esto Que fui a un lugar y dije, hola, eh, ¿qué hay para comer eh, vegetariano? Bro? Me dijeron, hay tortilla Y yo dije, ¿de qué? Y me quedaron mirando, ¿cómo de qué? Sin ah, no claro, porque en España qué. es la de papas Claro, es, acá es una tortilla. Nosotros tenemos tortilla de zanahoria, de arroz, de acelga, de espinaca, de lo que se te ocurra, hay tortilla de eso.
0: Claro, claro, claro. Entonces,
1: claro, esta chica, hola, hay tortilla de acelga y quedaron como, ¿qué? Y la entiendo, porque me pasó lo mismo cuando dije, ah, tortilla, ¿de qué? Y me quedaron mirando como, ¿qué? ¿Cómo de qué?
0: La tortilla, qué?
1: Claro. la única que hay, como, ¿cómo que, de qué? ¿De qué?
0: Claro, que para nosotros la única que hay de ellos es simplemente la tortilla española.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Qué buena, qué buena. A mí sí. me llegó uno que... Eh, lo mucho, y esto también se traduce acá en, en Alemania, lo much, me llegó un, lo mucho que fuman los españoles. No sé si eso será cierto.
1: Me llegó esto, también de aquí. F acá. Porque una chica de España me pone Fuman demasiado y he visto muy normalizada la cocaína No así la marihuana
0: Cacha, cacha Yo no he visto normalizada ni la marihuana ni la coca Pero el fumar, uy hermano Aquí se fuman todos los parques, todos los restaurantes y bares Permiten fumar adentro, es terrible Yo
1: encuentro que acá también se fuma muchísimo En comparación a Chile Porque también sí. se fuma... ¿Harto en comparación a qué? Yo encuentro que, claro, también desde ¿De dónde vienes? Claro, pero claro. de nosotros Que somos de Chile, yo creo que en comparación En Chile, acá en España muchísimo. se fuma Muchísimo
0: Muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo muchísimo Y, y la gente también fuma dentro otro, de las casas
1: Lo de la marihuana también Yo eh, O sea, también he visto que aquí eh, Como que la marihuana es como Más difícil de, Yo, yo encuentro, encuentro que acá como que no veo tanta marihuana Como veía en Chile y lo de la cocaína también sí que lo he
0: visto más normalizado en Chile una de cada tres personas en cualquier fiesta tiene marihuana, es impresionante está sí. muy normalizado el acceso a la sí. marihuana en Chile yo sé es que verdad. pueden haber algunas cuantas personas que nos estén escuchando que ahora están escandalizadas pero sepan que es verdad la marihuana en Chile es está verdad. en todos lados o sea, es extremadamente fácil de conseguir y, mm. y en general es bastante confiable eh, si es que quisieras conseguir a ¿no? conseguir algo como eh, mezclado con cosas raras es muy probable que puedas conseguir marihuana supernatural. acá sí. en Alemania eh, yo no veo mucha marihuana en general de, rara vez he olido eh, he sentido el olor de marihuana lo sentí una vez en Colonia en la calle y nunca más no.
1: en Colonia
0: eh, sí en Colonia Sí, sí. donde nace la colonia, literalmente, ahí se inventó la colonia por eso la colonia se llama colonia <risa> me
1: encantó sí, eh, sí, dato sí. random, de pasado
0: sí, 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 te toca, te toca
1: eh, ya <risa> con una personal ahora, ¿no?
0: sí, 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 claro
1: o te otra eh, ¿qué más tengo que me haya pasado a mí? Ah, eh, cuando invité a una, a una amiga a casa, uh -huh. porque la invité a mi casa, o sea, donde yo vivía en ese momento, y estaba así como... como... se lo tomó como algo muy personal, o sea, estaba muy agradecida, pero ella sentía que nosotros habíamos formado un vínculo muy especial, uh
0: -huh. lo cual dije,
1: mira, qué bonito. O sea, pero también te voy a ser sincera, para nosotros no es nada especial invitar a alguien a la casa. Bacán, sí, que si tenemos vínculo especial, sí, sí, está bien. Pero no por invitarte a la casa, como porque eso para nosotros es de lo más normal del universo. Somos muy de hacer cosas en la casa. el sí. desde. El, de hecho, yo siento que nosotros como de mentalidad somos de puertas abiertas y de ser amigos hasta que se declare lo contrario.
0: Mm. Que tú conoces
1: mm. a alguien y siento que nos hacemos amigos como de inmediato... Y mm. si es que no hay feeling, tú dejas esa amistad y te haces como conocido, pero siento que somos como muy amistosos en ese sentido, como un poco confianzudos también.
0: Sí, confío en totalmente. Igual también siento que este concepto de invitar a la casa y no, por ejemplo, juntarse en un bar o un restaurante o lo que sea, es porque también pobre. en Chile. Sí, o sea, no, 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 la gente en general no tiene plata para ir saliendo todos los fines claro, de semana, eso. todos los días de la semana. Entonces es mucho más normal invitar a la casa o quizás a un parque, pero ¿por qué iría a un parque en Chile? Digamos, La mayoría es un terrible malo.
1: Ya, yo siento que como un poco de ahí nace y ya se instauró como algo cultural porque Totalmente. yo creo que nosotros, independiente de que tengas o no tengas dinero tú igual tienes esa tendencia a invitar a casa, no somos tan de juntémonos en un bar y acá sí. siempre es, la junta es fuera de casa, claro entonces claro. claro que invitó a una amiga española a mi casa y se lo tomó como y fue, no sé, muy como al segundo día de conocerla, entonces como que lo sintió como algo muy personal y como que estaba así como muy contenta eh, afortunadamente porque también se podría haber espantado porque en ese momento yo ni siquiera pensé en eso para mí es como la costumbre de
0: claro claro qué interesante
1: y nosotros nadie se escandaliza de, o sea cualquier otro latino que te invita a su casa sí,
0: ninguna te de nosotros
1: lo encontraríamos raro
0: ah, creo, sí, sí, sí. totalmente creo no, para nada. Y ahora, tengo que decir que acá en Alemania no es tan raro debido a que hay una cosa que se dice bastante de los alemanes y es que son, uh -huh. eh, como se diría en Chile, apretados. Yeah. A los alemanes les encanta ahorrar, les encanta uh -huh. no gastar dinero o gastar el mínimo dinero posible cuando van a comprar algo. Entonces, pasa que es muy, al igual que en Chile esto de que primero tomáis en la casa y después te vayas al carrete, acá en Alemania también la pasa, previa. ¿no? la previa vale. ya se previa mucho eh, yeah. entonces no es tan raro pero por otro lado igual tienen mejor cantidad de dinero en general mensualmente que en Chile, entonces tampoco es como que te inviten tanto como en, en Chile a, a casas y yo por ejemplo en general he ido más a casas de latinos que de alemanes
1: ya yeah. Sí. sí, a mí también aquí, o sea, también, creo que el, también como por nuestras costumbres culturales es más rápido hacer como un vínculo con otro latino, sí. no sé, por cosas culturales
0: Exacto, pero lo que sí ocurre es que sí toman en la calle, entonces los lo alemanes es como ya, sí, juntémonos y ahorrémonos las lucas y se compran, ah, no sé, está bueno. 15 cervezas Porque ya se
1: puede? Es legal
0: Tú, tú puedes tomar ah. en la calle, y se vale. compran, no sé, 15 cervezas se, se las toman en la calle en la noche claro. eh, hasta y no sea sé, rico, qué agradable un, sale mil pesos o un dólar o un euro para todos los eh, diversos precios eh, que puedan estar escuchando una cerveza de medio litro sale mil pesos o un dólar o un euro que, claro. y de buena calidad así como el equivalente de la mejor cerveza que te puedes comprar en tu país va a costar un dólar entonces eh, está súper bueno Sí Así que sí, esa es una de las cosas que se hace Bastante aquí en Alemania
1: Vale, ¿y qué más te respondieron?
0: ¿Qué más me respondieron? Eh, de las que se Me parezca como Interesante compartir porque me respondieron Parte de las cosas que no me parecieron como tan Choque cultural que digamos eh, una que mencionaron es los dos besos que se dan los europeos al saludarse y despedirse a veces
1: Ah, ya a mí también me pusieron una me parecía, a ver cómo me lo redactaron a mí eh, Dejar a la gente con la cara estirada en el segundo beso, también Claro,
0: claro, ahora pasa que esto no es de los europeos En Alemania nadie se da besos para saludarse, con su, ni, sa, ni tampoco se dan abrazos es yeah. un apretón de manos y ya está son mucho más vale. distantes como en y España. creo,
1: ahí, sé que en algún lugar son tres, puede ser que en Italia
0: eh, yo sí he escuchado que en algún lugar eran tres, no recuerdo en qué país y algunos dicen que son cuatro incluso
1: ya yeah. en, en Francia son, son dos. dos pero que a mí también me pasó dejar a mucha gente con la cara estirada también en el segundo beso porque tú das uno y ya te y tienes la costumbre de retroceder Claro. Y de repente dejas a las, a las personas con la cara estirada y mi primera como impresión era ¿qué está haciendo esa persona? <risa> y después como ¡ah, no! Le dejé la cara estirada por el segundo beso. ¡Ay, ay perdón! Ay, ay. Es que todavía no tengo esa costumbre. Así que claro. nada, tenía que estar ahí disculpándome. Todavía me pasa.
0: Todavía te pasa.
1: Sí, y también me pasa que cuando conozco me presentan a otros latinos sí que nos saludamos de un beso. Mm, o mm. directamente con un abrazo. Claro. Pero, um, pero no con dos besos Eso es solamente como que, que veo muy de, de España
0: fíjate que a mí me pasa al revés yo me uh -huh. presentan a un latino pa, saludo latino clásico, ni un problema me presentan a un alemán o alemana y yo voy como o al abrazo o al beso en sí. la mejilla clásico y ¿Bien? no me entienden y es como, uh -huh. como que lo aceptan pero es como, esta guay es muy rara ¿por qué está diciendo esto? Uh -huh. Ya, sí. Como que, como, ah, ah que, pero qué que, que amigable de tu parte, no nos conocemos, yo como... Sí, sí ese es el punto. Como, y todas las veces como, ah, sí, perdona, soy latino. Eh, eh, hola, como que le sí, sí. la mano.
1: Además que nosotros también cuando conocemos a otra persona random, sí la saludamos de un beso y ya está. Pero cuando te presentan el amigo de un amigo, o sea que si tú me presentas a una amiga o un amigo, es muy probable que yo vaya a abrazar a esa persona. Claro. Tú ya tienes como el sello de aprobación de tu amigo, entonces esa persona por defecto ya te cae bien y ya la quieres. Sí,
0: exactamente, exactamente. Sí. Si Yellenos me dice, hola, esta es mi amiga, viene con el Yélenos seal of approval y cualquier amiga de no sea amiga mía ya está o amigo. De Eso
1: mismo,
0: así, así tal sí. cual. Así tal cual. Así que, bueno, esos son algunos de los que tengo yo. Eh, te, te, ¿Tendrás tú algún otro que tengo quieras mencionar? Tengo una, esta,
1: esta también la comparto. Yo esto también quiero que me cuentes cómo es en Alemania.
0: Okay, Pero okay,
1: okay. esto de acá sí es así en España. La comida viene siempre en plástico. ¿Por qué? Y me lo ponen en mayúscula y con grito. Aquí persigo enojo. Como la comida viene siempre en plástico. ¿Por qué? Eh... Así lo leería.
0: De aquí a mí me salen dos cosas que mencionar. A ver. Por un sí. lado, eh, por un lado sí la comida viene siempre en plástico, pero como no a mí no me extraña tanto que las comidas vengan en plástico. Lo que me extraña es que no sé el tomate venga en plástico o como o, 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 o los plátanos estén envueltos en alguna los bolsa plástica. Plátano, las no
1: zanahorias. No sé, claro. Eh, las, o sea, las manzanas.
0: Las zarazas, La las
1: harinas, guay
0: las manzanas y los tomates a mí me sorprende es como ojalá la fruta tuviera una capa protectora que la protege del medio ambiente, oh sí, espérate sí. tienen cáscara, es como sí. ¿por qué traen plástico? pero por ejemplo las zanahorias no necesariamente traen plástico hay, acá en Alemania hay todo un concepto del reciclaje que es súper grande entonces cuando aparecen estas cosas como que vienen envueltas en plástico como que todo se contradice en mi mente pero por otro sí. lado yo tengo seis basureros claro entonces, como yo abro cualquier objeto para cocinar y tengo que, no sé, la, la tapa de la lata del, del, del frasco de vidrio de salsa de tomate va en un basurero y el frasco de vidrio va en otro basurero. Y, y, la, y la caja de plástico donde vienen los tomates va en un basurero y así, y el papel. Va en otro lado Y la basura orgánica va en otra parte Porque la basura orgánica se utiliza Para generar tierra de hoja Que después te venden en los supermercados Y así con un montón de cosas Entonces cuando tienen estas cosas raras Como de envolver hueá en plástico A mí me pasa como ¿Por qué estás haciendo esto?
1: <risa> es muy raro Y lo otro que acá venden La sandía abierta por la mitad En plástico también
0: Yo no he visto sandía <risa>
1: Sí Sí Oh, no sé qué más triste y, Bueno, es eh, una sandía que, que a, yo nunca había visto también Es como una sandía que venden aquí Que no es la sandía no. del paine de Chile no, O sea, no vi. es nuestra sandía gigantita
0: no, como una baby sandía
1: redonda Pero a, está a, rica igual
0: Acá la fruta y la verdura la verdad que no están buenas Si te soy honesto la, 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 Los tuérculos y todas esas cosas que son como debajo de tierra No, no son mayor problema Pero los tomates, las paltas para qué decirte eh, aparte que son sí. carísimas eh, no, no están buenos Los tomates no son particularmente ricos partic Ninguna fruta y verdura es particularmente rica Pero los ya. quesos
1: <risa> Los quesos ¿Ah, sí? Sí. Bueno, los A quesos mí. en
0: España igual Bueno Sí, sí, sí eh, Yo, bueno, eso tengo por acá No me llegaron muchas más eh, ¿Hay alguna que te gustaría mencionar De, de tu vida cotidiana? Porque a mí me eh, queda una de mi vida cotidiana que me afecta profundamente.
1: Ah, de, de mi vida cotidiana... Eh, no es que se me ocurra ahora, así que di la tuya y quizás de la tuya me acuerdo de una mía.
0: En Alemania tienen un, como especie de odio intrínseco a la digitalización terrible. Eh, mm. La mitad de los negocios no acepta tarjeta.
1: ¡Oh, qué raro! es como del... al revés Es como muy... solo tarjeta
0: Claro, no, la mitad no acepta tarjeta De los que aceptan, muchos Te aceptan solo sobre cierta cantidad De plata, que es como, no sé 12 euros, que muchas veces Es más que el plato de del almuerzo eh, O eh, Te dicen, no, sí, aceptamos tarjeta Pero un tipo de tarjeta específica Que solamente existe en Alemania Y que no todo el mundo tiene Y es como, hermano quiero pagar con mi celu, ¿gach? como no quiero tener que andar con Gracias. la... Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno mismo no le gusta lo digital. En Chile, por ejemplo, tienes todo este sistema de, no sé, pues quieres tu certificado de nacimiento, te mete a registrocivil.cl, lo descarga y se acaba. Es
1: una maravilla. O sea, yo creo que somos unos privilegiados por el sistema digital que tenemos en Chile. O sea, ¿hasta Aquí. la apostilla ahora es digital?
0: Exacto. Acá en Alemania todo es por carta Yo tenía que eh, eh, Tengo que comunicarme Con mi aseguradora de salud Y le tengo que mandar una carta escrita No un mail Entonces Como que todo sea por carta Que yo tenga que eh, guardar Los eh, ciertos como papeles Por tres años Por mm. si acaso me los fueran a pedir Y que no estén digitales
1: Sí, sí Total.
0: Todos los alemanes y toda la gente que vive en Alemania Tiene un, alguna parte de su librero con carpetas Una al lado de la otra Llena de papeles innecesarios que no deberían tener Que deberían poder tomarles una foto y guardarlos digitalmente Pero no se puede, ya. tienes que guardar el original
1: Creo que eso. eso también ha sido como diferente Porque creo que la, las páginas de aquí Pese a que acá igual hay hartas cosas digitales Nosotros tenemos como, como no sé un sistema digital particularmente muy bueno
0: sí, sí, estoy de acuerdo el sistema de digitalización de Chile ah, es ah, espera,
1: importante. tengo otro choque cultural que es muy positivo para mí y es una de las razones principales por las cuales decidí quedarme aquí ya así como inamovible
0: en España, y es, ok sí,
1: y es la seguridad ah, Acá tú le preguntas a un a español o una española si lo encuentran seguro y te dicen que no. Pero uno que viene de Latinoamérica y que no puede sacar el teléfono para hablar en la calle y que uno ni siquiera piensa que existe la posibilidad de salir a las 3 de la mañana por la calle caminando. O sea, es que para mí ni siquiera es una posibilidad. ¿va? O sea, después de las 11 ¿va? hay un toque de queda que tú te tienes que quedar en la casa a menos de que puedas salir en auto y tienes que salir por las calles o en grupo, o por donde transitar, o depende de la calle, con quién vas, o sea, son muchos factores que uno ahí de latino ya se pone como que se las sabe, te las tienes que saber, y acá no, o sea, la tranquilidad, y, y eso también me ha hecho salir, como primero, camino muchísimo, porque me voy a cualquier lugar caminando y voy tranquila, y además que me pasó, mira, este otro es un choque cultural que involucra a mi madre. Porque iba, me pasó que iba hablando con ella por videollamada Y esto me pasó varias veces y mi madre me decía Hija, ¿qué estás haciendo? Guarda el teléfono Estás en la calle Y yo, mamá, que aquí no va a pasar nada, tú tranquila Claro, porque allá Aquí tenemos que meternos a una tienda para contestar una llamada
0: Claro, exactamente Eso también pasa acá en Alemania Es extremadamente seguro eh, Yo he salido de, de fiesta Con amigas y amigos Y de repente una de las personas una, una chica por ejemplo 3 de la mañana decidirse a su casa sola y Ajá. nadie le preocupa en lo más mínimo y ni siquiera ella y, y yo las primeras veces era como hermano nadie la voy a ir a dejar y sí. después era como no hermano estoy en Alemania tranqui no va a pasar sí. nada y, sí. y te pasa que y le dices nosotros
1: tenemos la costumbre de decir avisa cuando llegues eso todo. te iba a decir, eso te a decir. Oye, mándame un mensaje cuando llegues a la casa y aquí como a mi amiga española es como ¿por qué? ¿Por qué crees que te avise? <ríe> y es como, sí. pasar que llegaste bien Pero si voy a llegar bien, como, ¿qué me va a pasar? Y yo, cualquier cosa puede pasar La noche muy misteriosa <ríe>
0: efectivamente esto a mí me pasaba que yo les decía oye pero avisa que llegaste y todos me decían ay pero qué tierno muchas gracias por preocuparte así como me veían como un ah pero qué buena onda esta persona y no era un esto aún tiene el trauma de que vive en Latinoamérica sí. esto sí, no sí. es porque sea buena onda contigo es porque está sí, traumado sí. y tiene que asegurarse que todos sus amigos no y amigas llegan bien a su casa
1: sí de hecho a mí me pasó yo tengo una amiga Alejandra, amiga Ale, te quiero mucho, gracias por, por acompañarme tantas noches, pero con ella eh, varias veces que yo tuve que volver a casa de noche por rodaje, por cosas audiovisuales que terminaba a las 2, 3 de la mañana y tenía que volver a casa eh, le decía, bueno, tengo que ir a la casa, ando en bicicleta o voy caminando, por favor acompáñame en una llamada y íbamos hablando por teléfono hasta que llegara a la casa y le iba mandando siempre la ubicación en vivo por clásico, si acaso clásico y claro, pero también porque me daba miedo, porque además que le iba Obvio. contando, como ya, mira, está todo bien, todavía no hay nadie, voy sola, pero es que si Obvio. no, Obvio. como que me daba terror.
0: Obvio que sí. Y bueno, esas son las cosas distintas de choques culturales que les podemos mencionar, de nuestra experiencia y experiencia de nuestros auditores. Querida, antes de despedirnos, ¿cuál va a ser la pregunta de la semana que se viene para la cual todas las personas que nos están escuchando pueden participar ya sea en el Instagram, en las historias de Instagram de Yelenos o en las historias de Instagram mías ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser la pregunta de la semana yo aquí hablando mientras tú piensas? ¿Se te ocurre algo? Mm.
1: Mm. ¿Qué puede oh, ser la pregunta?
0: Dame un ¿Quieres tema ¿Quieres hablemos
1: en... Poliamor?
0: Uh, me gusta el tema Ok me gusta el tema, poliamor. ¿Qué ¿Cuál será la pregunta? ¿Qué opinas del poliamor? ¿Cómo qué opinas, opinas del poliamor? ¿Cuáles son tus experiencias del poliamor? Sí. ¿Qué podría ser? ¿Algo, es algo sencillo responder?
1: Sí. Sí, o, eso.
0: O eh, quizás podría ser un... Eh, si eh, ¿tendrías, poliamor ¿Tendrías una relación poliamorosa sí o no? Quizás como un, 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 una encuesta no, pero claro. eso es menos interesante
1: o una relación abierta tipos de relaciones las, las relaciones de las nuevas generaciones
0: ya, pero cuál es la pregunta ¿Y qué, ¿qué relación que no sea eh, una monogamia común y corriente has experimentado?
1: ya, eso Eso está. ¿cómo fue tu experiencia?
0: Abierta? ¿positiva o negativa?
1: eso sí, me parece bien
0: eso, 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 eso eso me parece perfecto con eso yo creo que podemos empezar a cerrar este capítulo del podcast ¿alguna último mensaje, querida Yelenos?
1: Eh, no pero ¿No? quiero me voy a hacer una me voy a, a delegar una autotarea, voy a hablar con una persona que es socióloga que, que le voy a preguntar cosas sobre el poliamor y cómo ha funcionado a través de la historia
0: excelente, ya tenemos Vamos un, a dar un poquito avance. de
1: dato duro para el próximo ya tenemos
0: momento. un pequeño avance sobre lo que va a ser el próximo capítulo de Ciencia la avena con el poliamor muchas gracias queridas auditores y auditores yo soy José Ilich García, divulgador científico y estoy aquí junto a Yelenos, artista, directora de cine, músico, fantástica vayan y escúchenla en Spotify nos vemos en un próximo episodio, chau nos
1: vemos, Chao.